0: Hola y bienvenidos a y Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez
1: y yo, yo soy Mariana Castaño.
0: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
1: Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast, así que no siendo más, empecemos. Hola, volvimos. Bienvenidos a la tercera temporada de Casters. Francisco. ¿Extrañaste los episodios o no?
0: Hola, Mariana, pero por supuesto. Aunque estuvimos planeando muy justo la tercera temporada, ya hacía mucha, pero mucha falta grabar y estar detrás del micrófono. Espero que todos estén muy bien y nos hayan extrañado mucho.
1: Claro, es que hace muchísima falta y seguro que los oyentes también nos extrañaron Esta tercera temporada está, mejor dicho, buenísima Y es que hoy vamos a hablar sobre cómo contar historias para audio Un tema que todo podcaster debería conocer y entender
0: Y es que si queremos tener un episodio que enganche En el que la gente escucha hasta el final y que llegue a muchos oídos Hay que saber contar la historia Como dicen por ahí, hay que saber echar el cuento y obvio, hay que saberlo hacer desde la estructura de un buen libreto, con una buena investigación y, básicamente, aprender a contar historias para audio, para podcast.
1: Tú lo has dicho, Francisco, pero antes quiero aclarar que con formato de audio no nos estamos refiriendo al formato de podcast como tal, es decir, no estamos hablando de un podcast de entrevistas, de panel, mesa redonda o un podcast de monólogo, no. Esta vez, cuando hablamos de cómo contar historias para audio, la magia está en ese cómo lo voy a contar, ¿Qué voy a poner en mi libreto? ¿Qué elementos puedo utilizar para darle ritmo a mi guión? Teniendo siempre presente que le estoy hablando a seres humanos a los que quiero conectar con la historia.
0: La clave, como lo dijiste Mariana, está en conectar con la audiencia y eso se logra a través de la empatía, a través de las emociones. El reto de nosotros como creadores de historias está en transformar todas esas entrevistas, datos, historias, cuentos, carreta que echamos y hacer que quien escucha nuestro contenido se sienta en el medio de la historia. Y el guión entonces se vuelve clave para cumplir ese objetivo, pero no puede ser rígido, no puede estar escrito en piedra, por el contrario. Debe ser mucho más flexible, debe ser una guía, más un apoyo para sentirnos hablando naturalmente y por qué no de tanto en tanto improvisar cuando valga la pena. Lo importante aquí es que el guión no nos va a dejar desviarnos de la historia.
1: Así es, y hablamos de pensar en un guión con historia, porque si no lo sabían, las historias se recuerdan 22 veces más que los datos, entonces no quiere decir que no es importante la investigación y los datos, claro que lo son, porque pues para poder escribir hay que leer y hay que saber de qué estamos hablando, y hay que tener referentes, estar preparados, porque si bien tenemos un libreto corto, y por corto y sencillo que sea, debe tener una investigación previa. ¿O qué dices tú, Francisco?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Y es que, al escoger el tema y las estructuras e historias de los episodios, hay que leer sobre ese tema, hay que educarse. Y como lo dices, hay que utilizar datos, hay que contrastar información. Encontrar cómo respaldar las historias es clave. Encontrar muchas fuentes, entre muchas más mejor. Y es mucho más fácil de esa forma contar la historia. Y esas fuentes en realidad uno podría pensar que son muy complicadas, pero no, no tienen que ser cosas de otro planeta, pueden ser blog posts que leímos, o películas que vimos, o canciones que escuchamos y nos gusta, la letra, la historia de la canción, o simplemente las historias cuando estamos hablando con amigos, o por ejemplo, y por supuesto, otros podcasts.
1: Fíjate que lo bonito de contar historias en audio, y lo escuché alguna vez en un taller de podcast al que asistí, es que las historias en audio permiten a la audiencia imaginar escenas visuales, es decir, los oyentes crean imágenes a partir del audio, de los sonidos, por eso es súper clave que desde la estructura de esos guiones, de esos libretos, se imaginen los sonidos.
0: Ajá, algo así como imaginarse las historias a través de los sonidos. Por ejemplo, cómo suena ese mundo que está narrando nuestro invitado O cómo suena ese entorno, cómo suenan las calles, cómo suena ese lugar O cómo suena mi historia Si yo soy el único narrador ¿verdad?, ¿cómo suena mi historia?, ese tipo de cosas son, los, son claves y tenemos que tenerlo en cuenta siempre.
1: Siempre presente, así es Francisco, otro elemento clave para tener en cuenta cuando estamos escribiendo para audio, es el famoso mostrar, no decir, y esta es una frase que se utiliza mucho en el cine y en la literatura y que nosotros en nation hemos intentado implementar en el audio también, si no, que lo diga Francisco si no la repetimos mucho.
0: Sí. Y de hecho nos la repetimos mucho, mucho, porque es que el sonido ambiente, la música que acompaña la narración, ayudan a expresar muchas sensaciones, a reforzar momentos, a aclarar ciertas situaciones sin necesidad de usar palabras, así que son súper importantes.
1: Yo diría que en el mundo de los podcasts lo que hay que lograr es que los oyentes imaginen un mundo eh, sin que les tengamos que decir todo, absolutamente todo, con pelos y señales. La ambientación sonora es por eso muy importante para la imaginación y me gusta lo que dices Francisco de expresar sensaciones Porque en el audio debemos evocar mucho a los sentimientos, a los recuerdos Hacer preguntas al invitado como ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué oliste? ¿Qué te dijeron? Eso ayuda a crearnos ese mundo sonoro
0: Exactamente, y ¿sabes qué otra cosa hay que tener presente? Es el no tenerle miedo a las repeticiones A repetir las cosas, repetir las palabras, frases, reafirmar ideas No hay que tenerle miedo al repetir y repetir porque eso por el contrario nos ayuda, tener sonidos que se repiten en varios momentos, ese tipo de cosas funcionan muy pero muy bien para generar recordación, para recordarle a la gente quien nos escucha, que ese detalle en particular es muy pero muy importante y además nos ayuda a lograr tener una narración mucho más fluida.
1: Y a eso que dices, súmale esto, que son los silencios, las equivocaciones o las palabras maldichas, todo ese tipo de cosas le aportan naturalidad a la historia y todas esas personas que vienen de diferentes contextos y culturas que se van a convertir en nuestros invitados, de ahí a que hablen y que suenen y que se expresen diferente, todo eso le aporta una riqueza muy importante a los episodios.
0: Exacto, no debe sentirse plano o sonar homogéneo, ni como si fuera una traducción de una película, porque se vuelve aburrido. Por el contrario, todas las voces, todos los acentos, las personalidades, eso enriquece mucho y es muy importante para contar historias.
1: Ya para cerrar este episodio sobre cómo contar historias para audio, recuerden esto, que para ser contadores de historias deben aprender a observar, a leer el contexto, a ser curiosos, a indagar, investigar y pensar siempre en conectar emocionalmente con la audiencia. Nuestro reto está en crear mundos sonoros.
0: Y si este tema les quedó gustando, buenísimo, porque los invitamos al taller de Cómo contar historias para podcast, para encontrar el enlace a ese taller en las notas de este episodio. Así que, como siempre, si les gustó lo que escucharon hoy, ayúdenos a compartir con amigos, familia y más podcasters para que más gente sepa sobre esto, y si tienen dudas o preguntas, háganlo saber por redes sociales, cuéntenos qué está pasando y de esa forma podemos seguir generando contenido que realmente les interese
1: exacto, ayúdenos a compartir y háganos saber en nuestra última publicación de Instagram si ya se inscribieron al taller recuerden que estamos en Instagram como lo dije, en Facebook en LinkedIn, en Medium y en YouTube y volvemos la próxima semana con más podcasting,
0: por ahora que tengan un feliz día, chao
1: chao